0: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays avec de la pluie à l'ouest de la ligne Tsaza zelal Des chutes de neige sont également prévues sur le Moyen Atlas. Sinon, à Rabat, il fera 13 degrés, 14 du côté de Casablanca, 13 également enregistré ici à Tanger, prévoyé 23 degrés, à Laayoune 19, à Marrakech 13 à rashidia et pas moins de 18 à Essaouira. En Algérie, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. Ainsi, à Alger, la capitale, il fera 12 degrés, 23 à Tamanracet, une température de 9 degrés à Béjaïa, 14 à Oran, 15 à Annaba et 11 à Constantine. Au Maghreb et en Tunisie, cette fois pareil, prévoyez un temps partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. À Tunis, il fera 16 degrés, 15 à Tabarka, 11 degrés enregistrés à Gafsa, une température de 15 à Sfax, Gabès et Djerba, et 1 degré de plus à Sousse, où le mercure affichera 16 degrés. Vous êtes sur Medi 1, le journal de 23 h
1: Saoudite rouvre ses frontières au Qatar après plus de trois ans de rupture des liens. C'est une percée, estime ce soir les états unis Les détails dès le début de ce journal. Les télévisions anglaises branchées aujourd'hui sur Brian Pinker, le premier patient à recevoir la dose du vaccin d'AstraZeneca aujourd'hui. Et puis, et puis, il a fallu zapper sur Boris Johnson et son allocution qui a brisé tous les espoirs. Les Anglais se reconfinent. Le monde commence à se vacciner, le monde qui avance en ordre dispersé. Ça fait grasser des dents, on a raté les masques, les tests et maintenant les vaccins que les Français au ralenti. Les Israéliens eux au pas de course, alors pourquoi tant de disparités dans l'organisation de ces campagnes Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous allons réviser les paroles de l'hymne du club de Liverpool à la fin de cette édition, d'abord parce que les joueurs étaient sur la pelouse ce soir, mais surtout surtout parce que l'interprète de la célèbre chanson est décédé, hommage signé à Kim Tamim. Avec vous, Marion Fontenay, bonsoir à tous. La fin palpable d'une crise longue de trois ans et demi. Le Golfe, sur la voie de la réconciliation, l'Arabie Saoudite rouvre dès ce soir son espace aérien au Qatar, de même que ses frontières terrestres et maritimes. L'émir Qatari Al-Tani est même attendu dès demain chez son voisin pour un sommet du Conseil de coopération du Golfe, sommet qui promet d'être majeur. Antoine Cavayerou, c'est le Koweït qui a joué les bons offices.
2: Et c'est le Koweït qui s'est chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Une déclaration face caméra du ministre koweïtien des Affaires étrangères, immédiatement reprise par toutes les télévisions arabes. Plus tôt dans la journée, l'émir Nawaf Al Ahmad al Sabah s'était entretenu avec les dirigeants saoudiens et qataris pour vanter l'unité des pays du Golfe. La réconciliation pourrait être actée dès ce mardi dans la province saoudienne d'Aloula, là où va se tenir ce très attendu sommet du CCG. Le Conseil de coopération du Golfe, Doha, confirme la présence du cher Tami Maltani la fin de la crise est donc à portée de main, la fin de trois ans et demi d'une mise au banc du petit mais ambitieux Émirat. En juin 2017, Arabie Saoudite, Émirat Arabes Unis, Bahreïn et Égypte avaient rompu toute relation diplomatique, accusant le Qatar pêle-mêle de soutien aux islamistes, de connivence avec l'Iran ou encore de semer le trouble dans la région, ce que Doha a toujours nié. Ces derniers mois, dernières semaines, les états unis ont œuvré en coulisses pour un rapprochement, avec toujours en ligne de mire la stratégie de pression maximale. Mal contre l'Iran.
1: Les États-Unis et cette réaction par ailleurs à l'annonce iranienne ce soir, Washington qualifie de chantage nucléaire le processus enclenché par Téhéran pour produire de l'uranium enrichi à 20%. Processus confirmé ce lundi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis où Donald Trump et Joe Biden sont tous les deux en route pour la Géorgie. Ils vont soutenir leur candidat alors que débute demain la double élection sénatoriale. Rendez-vous crucial dont le résultat. Résultat sera décisif pour le début du mandat du futur président démocrate. La possibilité pour Joe Biden de voir le Sénat basculer de son côté. L'autre actualité de ce soir, c'est cette annonce fracassante. L'Angleterre se reconfine. Décision du Premier ministre lors d'une allocution télévisée. Boris Johnson a annoncé un nouveau confinement aussi strict que celui mis en place au printemps, qui prévoit notamment la fermeture des écoles et doit durer, si et si les conditions le permettent, jusqu'à la mi-février. Balayer donc les espoirs des Anglais sur un assouplissement des mesures sanitaires, c'est un peu l'ascenseur émotionnel aujourd'hui alors que tous les yeux étaient rivés sur cette première. Le Royaume-Uni venait de donner son feu vert, à un deuxième sérum, celui développé par le laboratoire britannique AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford. Et magaliomo aussitôt approuvé, il a été aussitôt administré. Brian Pinker a relevé la manche de son polo pour recevoir devant un parterre de photographes le précieux antidote.
2: Pour être honnête, je n'ai rien senti du tout.
1: Une petite injection de rien du tout, mais qui veut dire beaucoup pour ce monsieur de 82 ans.
2: Oh, ce vaccin signifie vraiment tout pour moi. Je veux dire, pour moi, c'est le seul moyen de retrouver une vie normale. Vous savez, ce virus est horrible. Il l'est.
1: C'est l'infirmière en chef de l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford qui a réalisé cette première injection, un vaccin. Nationale, dont 520 000 doses sont désormais prêtes à être distribuées. Distribuées, mais en attendant, les Anglais ne sont pas les seuls à se reconfiner. L'Écosse a d'ores et déjà annoncé un confinement total également dès ce soir et pour tout le mois de janvier. Pareil pour le Liban, confinement qui débutera ce jeudi. Et en France, du coup, c'est l'interrogation. Se dirige-t-on aussi vers un reconfinement alors que le pays craint déjà le retour de bâtons d'après les fêtes. Et le gouvernement français sous le feu des critiques surtout. Contrairement aux voisins européens, la campagne de vaccination a du mal à démarrer en France. Seulement 516 personnes ont reçu l'injection au 1er janvier quand 200 000 Allemands ont déjà été vaccinés. Leur campagne n'a commencé qu'une semaine avant les Français. Et des chiffres encore bien plus impressionnants aux états unis et le précieux sésame qui coule déjà dans le sang de 4 millions d'Américains. 1 million sur les 13 que compte Israël. Alors, comment expliquer ces situations si différentes, ces organisations si différentes Élément de réponse avec l'infectiologue François Bricaire.
3: Certains pays comme Israël vaccinent très rapidement avec à la clé une insuffisance de dose vaccinale que d'autres pays comme l'Allemagne vaccinent très vite et que nous en France en tout cas on est plutôt à la traîne. La France est un pays où la vaccination est tellement mal acceptée que les autorités sont obligées de faire avec beaucoup de prudence des recommandations pour aboutir ou essayer d'aboutir à une acceptation vaccinale maximale. C'est compliqué. Mais il y a des différences aussi entre des pays dont l'autorité, j'allais dire, est quand même assez euh, fondamentale. C'est le cas de la Chine. Et puis, il y a des pays plus démocratiques où on admet plus la contestation, la discussion et donc euh, où on peut euh, éventuellement perdre du temps. C'est en tous les cas l'importance de souligner qu'il faut des leaders. Il faut des chefs dans les différents pays où on décide de, de combattre un phénomène infectieux et qu'on l'a de façon différente selon les différents territoires, sans doute.
1: Et le président, le gouvernement français qui a promis aujourd'hui d'accélérer la cadence, mais aussi d'élargir les personnes prioritaires. Les Français, par ailleurs, champions du monde des pays réfractaires. Seuls 40% de la population seraient favorables à la vaccination. Et en Espagne aussi, on se plaint de la lenteur des opérations. Alors en Catalogne, les autorités régionales, elles ont pris une décision radicale et ont carrément décidé de ficher ceux qui refusent de se faire vacciner. C'est un reportage à Barcelone signé Olivier Goldstein.
2: Pour Youssef Martin, responsable de la gestion des réclamations sanitaires en Catalogne, c'est une décision logique. Il est essentiel de savoir qui ne s'est pas fait vacciner pour évaluer de combien de personnes il s'agit et savoir où elles sont réparties sur le territoire. Cette décision fait toutefois débat, puisque le vaccin est facultatif. César Rodriguez, buraliste, pense que cela pourrait même créer un dangereux précédent. Avec un tel fichier, le risque est de créer des citoyens de première et de seconde classe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour l'instant, pro et anti-vaccins sont soumis aux mêmes restrictions. À partir du 7 janvier et pendant 10 jours, les Catalans ne pourront pas sortir de leur ville, une mesure prise afin de contenir une troisième vague de contagion. À Barcelone, Olivier Goldstein pour Média.
1: L'Espagne, on y reste, et cette rencontre ce soir, les promus de Cadix qui étaient en déplacement à Valence pour le compte de la 17 e journée du championnat espagnol, un match qui se termine par un but partout. Et puis, l'autre rendez-vous de ce soir, c'était en Angleterre, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Southampton qui l'emporte d'ailleurs, un but à zéro. Mais surtout ce soir, cet hommage, Jerry Marsden est décédé, c'est lui, en l'occurrence, qui a popularisé une chanson, la chanson.